0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Aquí volvemos con este inicio de curso, en estos días en que los chicos van volviendo al colegio, también vosotros, nosotros volvemos a nuestro ritmo ordinario con Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días. Pues sí, hemos tenido este, este, estos días pasados intermitencias aquí en el catecismo poniendo reposiciones de los primeros programas porque también había que hacer ejercicios espirituales, alguna peregrinación, Aprovecho para saludar a familias que he conocido, en Lourdes concretamente, en uno de los lugares en que estuve hace unas semanas y me decían desayunamos, desayunamos con los niños escuchando el catecismo. Bueno, pues saludo a todas esas personas que me han ido hablando de, de cómo sigue en Radio María y en concreto de cómo a esta hora, pues mientras se dirigen al trabajo o al colegio, sintonizan con nosotros. Y vamos a, como hace tiempo que no seguimos el hilo ordinario, hemos tenido, pues eso, altibajos, reposiciones, directo, y haremos una recopilación sirviéndonos del Yucat. Vamos a ir recogiendo y repasando, que siempre nos viene bien, para que se nos vayan quedando más las cosas, por pues los temas que hemos visto. Pero recuerdo también, para los que ayer Quizá no nos sintonizaron al día, el día 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen, tuvimos el día mensual de campaña de Radio María, de comunicación de Radio María con sus oyentes. Por un lado, pues eh, recordábamos cómo en este verano hemos tenido esta campaña de Corazones de María, que ha buscado que mirando a la Virgen María todos reflejemos, en la medida de nuestra limitación, claro, reflejemos su corazón, reflejemos su bondad, reflejemos su amor, particularmente con los enfermos. Este verano, por un lado, hemos tenido esa intención de oración, que el Papa nos ha insistido de la paz, de pedir por Oriente Medio, de pedir por los cristianos perseguidos, y debemos seguirlo haciendo muy intensamente, porque, como sabéis, es una situación realmente dramática la que están viviendo nuestros hermanos en Siria, en Irak, eh, viviendo la persecución más tremenda. Por ello, sigamos en oración y ayudando a las instituciones que envían allí, sus sus formas de ayuda. Pero también hemos tenido una intención particular en Radio María, esa oración por los enfermos de cáncer y sus familias. Ayer concluíamos, digamos, de una manera institucional esa campaña, aunque evidentemente seguiremos siempre rezando en Radio María muy particularmente por los enfermos. Pero ayer oíamos algunos de esos testimonios preciosos que nos habían llegado, que recolectaba quien ha dirigido esta campaña, César Cid, Esa voz que oís tanto en Radio María, que dice las horas, etcétera, es como la voz institucional de Radio María y él. Es diácono permanente, casado, padre de familia, pero como diácono que atiende la pastoral de de la salud en distintos lugares, hospitales, y tiene mucho contacto por ello con el mundo de la enfermedad. Campaña que hemos tenido, pero repito, debemos seguir orando mucho por los enfermos, por la paz, por los cristianos perseguidos. Y también... Nos contábamos algo de esas necesidades de Radio María para este curso. Siguen apareciendo nuevas posibilidades de adquisición de frecuencias. Pues como es natural, sobre todo en, los, en las ciudades, en los lugares de muchos, de mucha población, unas frecuencias caras. Por ello, os pedíamos una vez más esa vuestra ayuda. Siempre en verano pues bajan los, los donativos, concretamente en este mes de agosto, incluso en relación al agosto del año pasado, bajaron bastante. Por ello os pedíamos por pues, recuperar un poquito esa, esa ayuda. Y por eso ayer pedíamos esa especie de, de, de regalo de cumpleaños a la Virgen en forma de donativo a su radio, a Radio María, para que en este curso podamos seguir adelante, podamos seguir extendiendo este mensaje de la, la buena noticia, podamos seguir hablando de la doctrina de la Iglesia, podamos seguir extendiendo el amor a Jesús y a María. Necesitamos vuestra ayuda. Recordad los tres pilares de Radio María. Oración, voluntariado y los donativos. Oración, nos sostenemos en la oración de tantas personas buenas que rezan por Radio María y eso hace que muchas veces ocurran milagros, realmente en sí mismo Radio María es un milagro. Oración, voluntariado, todo aquel que pueda dedicar algo de su tiempo, hay tantas cosas que se pueden hacer, pues os podéis ofrecer. Y los donativos, no tenemos publicidad, no tenemos patrocinadores, necesitamos además de la adquisición de frecuencia renovar los equipos, verdad Yolanda que ya nuestros sistemas de emisión ya están en sus sí. u- últimos estertores, ¿verdad?
0: Ya están un poquito anticuados y hay que hay que avanzar un poquito
1: mejor. Y tenemos, pues eso, ya que estamos viendo con algunas de las de las empresas que hacen esto, pues como todas las demás radios, pues ya no hay más remedio porque el sistema que nos trajeron de Italia hace ya 15 años ya ni siquiera tiene soporte técnico de la empresa, ¿verdad? Así andamos. Pues en fin, para esto y tantas otras cosas, queridos amigos, pues necesitamos esa ayuda. Ayer os la pedíamos, durante todo el día hubo muchas llamadas, pero evidentemente no hace falta que sea día especial, sino en cualquier momento podéis acercaros al banco o podéis llamar a ese número en el cual a partir de las 9 de la mañana nuestros voluntarios os atienden, nos dirían cómo podéis colaborar. Y comentábamos también que según las estimaciones, que evidentemente nunca son seguras, pero que tenemos de oyentes y de donantes, pues resulta que quizá podemos hablar de que de, de, 100, de 100 oyentes que podamos tener, solo hay unos 10, 12 que dan donativos. Y uno dice, hombre, y los demás también escuchan, los demás también se aprovechan, los demás también a veces se quejan... Y, y no, nunca, nunca piensan que esto también eh, necesitamos su ayuda. Pues una llamada. Si eres de esos oyentes que nunca ha colaborado o no lo hace habitualmente con Radio María, piensa que esto es como la iglesia, que uno va, que uno se aprovecha de los sacramentos, que uno está ahí muy a gusto, pero uno tiene que pensar que... De Es cosa de todos, que tenemos que colaborar entre todos y que nos ahorramos, gracias a Dios, publicidad y nos ahorramos depender de personajes que nos pagarían si decimos esto o lo otro. Esa libertad evangélica implica que tenemos entre todos que sacar adelante Radio María. Pues esa también la llamada que hacíamos ayer. Y en tercer lugar, os hablaba ayer de los proyectos de estas próximas semanas. No me quiero alargar ya más, pero sí que por lo menos las dos o tres cosas inmediatas. Yolanda, ¿qué tenemos este domingo desde Roma? Pues tenemos un evento precioso a las 9 de la mañana y el Papa va a casar pues a varias parejas. Creo que son 20, una cosa, tú fíjate, uh-huh. eh, yo nunca recuerdo haber visto un Papa haciendo bodas, pues es la primera vez. Novedoso. Muy novedoso. Pues vamos a transmitir este domingo desde la Basílica de San Pedro, el día de la Santa Cruz, y eso también es todo un signo, ¿no? El amor implica el sacrificio y tantas veces en la vida familiar, bien lo sabéis los que me escucháis, pues muchas veces llega la cruz, a veces de forma dramática y otras veces simplemente en el día a día de tantos sacrificios que implican la la relación de unos con otros, los hijos, en fin, tantas cosas. Este domingo, saltación de la Santa Cruz, boda que hace el Papa de varias parejas. Y luego vamos a tener algo muy especial en Radio María, un seminario de vida en el espíritu, ¿verdad, Yoli?
0: Así es que serán los miércoles.
1: Sí, y a partir, no de, no de mañana, sino del miércoles de la semana siguiente, uh-huh. hemos pedido a nuestros hermanos del programa La Semana, durante un tiempo les dejamos descansar, y en esa hora, los miércoles de 8 a 9 de la tarde, va a haber ocho sesiones, incluida la Eucaristía final, de un seminario de vida en el Espíritu, para profundizar en la necesidad, que todos tenemos, de las luces del Espíritu Santo, para invocarlo, para una catequesis más profunda sobre él, y así renovar nuestro bautismo, nuestra confirmación. Eh, ocho sesiones incluida como digo la eucaristía final eh, a partir del miércoles 17 de septiembre a las 8 de la tarde y lo último que podemos anticipar o las dos últimas cosas es que al domingo siguiente de nuevo estamos con el papa verdad
0: así es porque tenemos un papa que no para que no, no para, para de viajar
1: <ríe> se va a albania el domingo 21 y es un viaje solo de un día y transmitiremos los momentos principales de esa visita del Santo Padre a Albania. Y para terminar ya con lo especial de este mes de septiembre tenemos una beatificación de un español. El día 27 don Álvaro del Portillo. Así es, pues también Radio María estará ahí en Madrid para retransmitir esta beatificación. Como veis, muchos proyectos y otras muchas cosas que ya iremos diciendo. Para lo cual, repito, necesitamos la ayuda de todos. Oración, voluntariado, donativos, pues de todo ello, de lo primero, hablar con el Señor y con la Virgen. De lo segundo y de lo tercero, pues a partir de las nueve de la mañana podéis informaros, podéis ver cómo colaborar, llamando al 902-500-518, número en el que también podéis solicitar los programas que más os gustan este verano, Pues lo que eh, hayáis podido escuchar, que queréis volver a profundizar en ello, pues también se puede eh, solicitar llamando a ese número de teléfono. Lo recibís en casa y, y se recibe sin nada a cambio. Nosotros no vendemos, pero os pedimos naturalmente un donativo que no solo cubra esos costes de todo ese material, sino que también sea una manera de colaborar a la radio del aire. Pues vamos adelante reiniciamos este curso con nuestros comentarios, con nuestros ejemplos de vida también, que a todos nos ayudan. Y hoy ese ejemplo de vida lo tomamos como en tantas otras ocasiones de un relato que escribió en su día el padre jesuita, ya fallecido, José Julio Martínez, un hombre que viajaba, que hablaba con muchas personas y que luego relataba con un estilo sencillo, pero realmente conmovedor, pues lo que él había oído o vivido a veces en primera persona. Y en este caso, en un artículo en que contó que había estado en Bolivia en el año 1975. Visité algunos monasterios de religiosas consagradas a la vida contemplativa, una de cuyas abadesas me refirió la presente historia, una historia que cuenta cambiando nombres porque la protagonista, en el momento en que escribía este artículo, aún vivía. Y con esos nombres cambiados nos escribía así el padre José Julio. Mauricio y Carmen habían jugado juntos desde niños, habían estudiado... También en el mismo colegio se profesaban sincera amistad, se admiraban mutuamente, pues cada uno había sido dotado por Dios con cualidades dignas de admiración. Sus respectivos padres, especialmente los de Carmen, se sentían satisfechos al verlos tan compenetrados y pensaban qué linda pareja formarían una familia feliz. Por eso, ¿qué impresión sintieron los padres de Carmen cuando ella recién cumplidos los 18 años, les dijo, con la sencillez de quien no teme encontrar una negativa, yo quisiera irme a Santa Cruz del Valle, creo que Dios me llama. Este nombre no es nuestro nuestro valle, la Santa Cruz, sino, como decimos, un lugar, un monasterio de Bolivia. Creo que Dios me llama. Santa Cruz del Valle, aquello fue como una explosión nuclear, porque era el convento de monjas que tenía más fama de austeras y silenciosas, aunque ellas en su vida de oración, trabajo y obediencia disfrutaban de la perfecta alegría reservada para los que se entregan a Dios por la salvación de los hermanos. Perfecta alegría, porque allí tenían las monjas coro para cantar, iglesia para comulgar, costurero para ganarse el pan cotidiano y una cruz desde la cual Jesús Todo lo sonreía y todo lo convertía en cielo. Pero, ¿quién iba con semejantes sermones al padre de Carmen? Su oposición fue tajante. De ninguna manera. Tú no serás monja, y mucho menos en ese convento. Para ti no es esa vida. Pero papá, si yo allí... No insistas y no se hable más del asunto. Todos sabemos que Mauricio es un muchacho excelente y está entusiasmado contigo. Él te hará feliz sin que necesites encerrarte tras unas rejas. También en el mundo hacen falta madres de familias santas. Carmen comprendió que era inútil insistir y se cayó y cuando se encontró sola lloró. ¿Cuántas veces, añado yo y cuántos sacerdotes lo podrían testificar, se viven hoy día escenas semejantes? Cuántos padres, a veces cristianos, pero cuando llega este momento de la vocación de un hijo o de una hija, dicen cosas parecidas. ¿Cuántas veces cuesta entender la vocación? Pues en esa situación estaba esta chica, y nos seguía contando padre José Julio. La primera vez que después Carmen habló con Mauricio, este se le mostró más cariñoso que nunca. Le pidió entablar relaciones para un futuro matrimonio. Le anunciaba un mundo de felicidad si le aceptaba como novio. Carol tampoco sabía lo que Carmen había dicho a sus padres. Por eso, el joven le declaró su amor con sinceridad. Pero ella le respondió, «Gracias, Mauricio. Yo también te he querido siempre y te considero mi mejor amigo. Pero yo quiero ser monja en Santa Cruz. Dios me da esta vocación y yo no quiero serle infiel». Lo malo es que papá se opone rotundamente y nunca me dará permiso para irme. En aquel momento necesitaba ese permiso a esa edad. Mauricio admiró aún más a Carmen. Concibió una idea nobilísima. La meditó. Consultó a un abogado. Y en una siguiente entrevista con Carmen le propuso. Carmen, vamos a casarnos. Cuando tú seas mi esposa ya no tiene te está sobre ti tu padre, sino yo y entonces desde el altar de la boda te llevo al altar del convento y te dejo allí me quedaré sin ti para toda la vida pero lo que yo quiero es hacerte feliz Carmen aceptó encantada y aquella misma noche dijo a su padre, me casaré con Mauricio muy bien pensado Carmen es lo mejor para ti claro que es lo mejor para mí Subrayó Carmen, aunque su padre no podía medir todo el alcance de sus palabras. Mauricio cumplió como caballero. Terminada la ceremonia litúrgica de la bendición nupcial, condujo en su automóvil a Carmen y a los testigos de la boda hasta Santa Cruz. Allí llamó a la madre priora, que ya estaba preparada, y le dijo ante los mismos testigos... Como legítimo esposo de Carmen le doy mi permiso para que ingrese en este monasterio y haga su profesión perpetua, con la cual nuestro matrimonio quedará disuelto según las leyes de la Iglesia. Mauricio vio como Carmen avanzaba con paso firme por la puerta claustral abierta para ella. Vio como las religiosas la recibían con gran amor y como aquella misma puerta se le cerraba para siempre. Al regresar, Mauricio siente que todos sus pensamientos están absorbidos por el recuerdo de esa Carmen admirable que por seguir a Jesucristo acababa de sacrificar sus encantos juveniles y un porvenir familiar que mil jóvenes hubieran envidiado. Los amigos de Mauricio le ven sumido en un silencio que no se atreven a quebrar, hasta que él mismo con gran emoción les dice, perdido a la que para mí hubiera sido la mejor mujer del mundo, pero yo a ella la he hecho feliz y siente el consuelo íntimo de haber mantenido hasta el fin la palabra que le dio a Carmen. Lo que quiero es hacerte feliz. Pues ojalá esta escena enseña a tantos que se resisten y que ponen obstáculos a la voluntad de Dios. A abrirse a ella siempre, a fiarse del Señor. Dios sabe mejor que nosotros lo que nos conviene y a tantos padres a no poner obstáculos a la vocación de sus hijos. Vamos adelante, queridos amigos de Radio María. Habíamos llegado, nos tocaría hoy, al número 214 del Catecismo. Pero antes de ir adelante, vamos a recopilar un poco lo que hemos ido viendo en las catequesis anteriores. Siempre es bueno pedagógicamente repasar y volvernos a situar, y se nos van así quedando las cosas. Yolanda, vamos a recordar una vez más las patas de esta mesa que es el Catecismo. Estamos viendo una gran obra que tiene ¿cuántas partes? Cuatro. Cuatro partes, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran? Espero que nuestros siguientes mientes ya lo estén pensando y el que no se lo sepa bien ya sabe que tiene que cogerse el catecismo y estudiarlo. A ver, Yoli. Pues la profesión de fe,
0: el credo, la celebración del misterio cristiano, la vida
1: en Cristo y la oración cristiana. Démonos cuenta de que esto no son aspectos así porque sí, sino que desde los primeros tiempos pues se vio que aquel que se quería hacer cristiano había que formarle y entregarle estos elementos, lo que se creía, y, y eso se, pronto se plasmó en el credo, y sobre todo ese primer credo que más se extendió, el símbolo de los apóstoles, pero también había que entregarle la forma de vivir, los mandamientos, la moral, los mandamientos, y también... Pues los elementos que el Señor nos había dejado para vivir unido a Él y para poder cumplir esos mandamientos, que son por un lado los sacramentos, la liturgia, y por otro lado el Padre Nuestro, la oración. Así pues cuatro partes, lo que creemos, el credo, lo que estamos llamados a celebrar de esos misterios de la fe, la liturgia. Estamos llamados a vivir en la vida ordinaria, particularmente a través de los mandamientos, y lo que estamos llamados a orar, particularmente el Padre nuestro. Y a su vez, estas cuatro partes, cada una tiene dos secciones. Una primera sección, digamos, como más de fundamentos, y una segunda sección donde ya va detallando los elementos que acabamos de decir, sea el credo, sea los sacramentos, sea los mandamientos. Pues bien, estamos en esta primera parte del catecismo. La primera sección ya la vimos, Yoli, ¿cuál era?
0: Uh-huh que era la, la, en la profesión de fe
1: la sección de creo, creemos creo, creemos, y ahí hemos estado viendo por un lado que el hombre por sí mismo es capaz de Dios, todo ser humano aunque por su ideología se llame ateo y lo que quiera, está hecho por Dios y para Dios tiene deseo de Dios, aunque lo niegue por eso muchas veces diviniza las realidades de este mundo, porque como estamos hechos para Dios y si no adoramos a Dios adoramos a las realidades de este mundo, llámese dinero, llámese otra persona, llámese eh, la nación, llámese como se llame el hombre es capaz de Dios. Pero no solo el hombre busca a Dios, sino que Dios busca al hombre. Por eso, segundo capítulo, hemos visto a Dios al encuentro del hombre. Como Dios habla, como Dios se revela. Hemos visto la revelación de Dios, las etapas de la revelación. Dios ha ido hablando hasta llegar a la plenitud de la revelación en Jesucristo. Pero esa revelación nos tiene que llegar a todos los, los hombres de todos los tiempos. Y ahí vimos la transmisión de la revelación divina a través de la tradición y de la Sagrada Escritura. Luego profundizamos un poco en la Sagrada Escritura, concretamente. Y así terminaba este capítulo segundo de esta primera sección. Primer capítulo, el hombre es capaz de Dios. Segundo, el Dios al encuentro del hombre. Tercero, a esta revelación de Dios, el hombre está llamado a responder la respuesta del hombre a Dios. Y ahí hemos visto que es creer. Creo y creemos. Dimensión personal, creo. Dimensión comunitaria de la fe, creemos. Y con esto ya pasamos a la segunda parte, Yoli. Ah, Así es, la profesión de la fe cristiana. Los símbolos de la fe. Estuvimos viendo qué, qué es eso de los símbolos y concretamente pues, los, los símbolos, los, los credos que, que el catecismo sigue más que son también los que más conocemos todos el símbolo de los apóstoles que llamamos el credo corto que aprendíamos normalmente de pequeños y luego el credo más largo que antes era el único que se rezaba en misa y desde hace años se alterna también con el corto pero vamos a repasar todo este inicio de la segunda sección y lo vamos a hacer como en otras ocasiones sirviéndonos del yucat este catecismo que sin ser un catecismo mayor ni sin ser propiamente una obra de magisterio, pero está muy recomendado y nos viene muy bien porque sintetiza de manera más breve, como la misma palabra indica, sintetiza los contenidos del catecismo. Así que nos va a servir para dar un repasito a lo que habíamos visto ya del inicio de esta segunda sección. Vamos a ver el número 25 del Yucat Yolanda que se pregunta. ¿Para qué necesita la fe definiciones y fórmulas? Viene, en primer lugar, siempre en el yucato, una primera parte en negrita, que viene a ser la síntesis de lo que dice el catecismo, y que en este caso es lo siguiente. En la fe
0: no se trata de palabras vacías, sino de una realidad. A lo largo del tiempo se condensaron en la Iglesia fórmulas de la fe con cuya ayuda contemplamos, expresamos, aprendemos, transmitimos, celebramos y vivimos esa realidad.
1: Como veis aquí, pues claro, antes de, de nada dice bueno un credo y ¿por qué? ¿Por qué necesitamos definiciones? Como si eso fuera una cosa así abstracta que se han inventado los teólogos y claro nos dice que no, no, no son palabras, sino que responden a una realidad. Si estamos hablando de creo en Dios Padre y tal eso no es una palabra, es que es una persona, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y necesitamos, necesitamos estas fórmulas que condensan una vida claro, repito, no hablamos de palabras hablamos de una vida, pero la vida también tenemos que pensarla y tenemos que sintetizarla, ¿y qué más explica este número 25? Sin fórmulas fijas
0: el contenido de la fe se disuelve, por eso la Iglesia da mucha importancia a determinadas frases, cuya formulación precisa se logró en la mayoría de los casos con mucho esfuerzo para proteger el mensaje de Cristo de malentendidos y falsificaciones las fórmulas de la fe son importantes, especialmente cuando la fe de la Iglesia se traduce a las diferentes culturas y, sin embargo, tiene que mantenerse en su esencia, porque la fe común es el fundamento de la unidad de la Iglesia.
1: Un aspecto que yo creo que todos pues lo vivimos, o bien directamente o bien a través de las retransmisiones de la vida de la Iglesia, son esas celebraciones internacionales, por ejemplo, en este cuando hemos transmitido viajes del Papa a Corea o cualquier otro lugar en que el Papa ha viajado, pues vemos cuando se reza el credo, decimos pues es nuestro mismo credo, es nuestra misma fe. No digamos pues en las jornadas mundiales, pues en que se usan distintos idiomas o las mismas celebraciones en Roma, las celebraciones principales, pues también se usan muchos idiomas, pero todo es con la misma fe. Y, y claro, la iglesia que se fue extendiendo a lo largo de los siglos por todas las culturas, por todos los continentes, pues era importante que tuviera eh, precisa, clara cuál era esa fe que se estaba celebrando y que se estaba extendiendo. Por eso dice, sin fórmulas fijas el contenido de la fe se disuelve. ¿Qué creen qué cree ustedes? Bueno, pues creemos creemos en Dios, eh, pero así sin mucha precisión. Por eso la Iglesia fue precisando lo que creía desde el principio, pero que muchas veces no tenía las palabras eh, exactas eh, desde el primer momento. O sea, que se creía en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero no, no, no había la terminología precisa para decir que es un solo Dios, tres personas. Son palabras que con la iluminación del Espíritu Santo, pues poco a poco se fueron precisando y se fueron plasmando en estas fórmulas de la fe de la que nos habla el número siguiente 26.
0: Las profesiones de fe son fórmulas sintéticas de la fe que hacen posible una confesión común de todos los creyentes. Son fórmulas sintéticas,
1: creemos más de lo que está en el credo, pero lo esencial está resumido en el credo. Y desde siempre, pues ya en la misma escritura aparecen síntesis de, de los aspectos de fe, sigue diciendo este número 26. A ver. Este tipo de síntesis se encuentran ya en las cartas
0: de San Pablo. La profesión de fe o credo de los apóstoles de los primeros tiempos del cristianismo tiene una categoría especial porque es considerado como el resumen de fe de los apóstoles. La profesión de fe larga o símbolo de Nicea Constantinopla tiene una gran autoridad porque procede de los grandes concilios de la cristiandad aún no dividida, Nicea en el año 325 y Constantinopla en el 381. Y hasta el día de hoy constituye la base común
1: de los cristianos de Oriente y Occidente. Así pues se nos ha mencionado aquí Tres, tres síntesis, algunas expresiones que aparecen en cartas de San Pablo. Eh, yo os he transmitido lo que a mi vida he recibido, que el Señor Jesús se entregó por nuestros pecados, que resucitó, que fue sepultado, etc. O si crees eh, que con tus labios que Jesús es Señor y profesas que Dios le ha resucitado, te salvarás. En fin, aparecen varias, varias síntesis, de, eh, breves, pero pero de los elementos esenciales de la fe en el propio Nuevo Testamento, concretamente en Cartas de San Pablo. Luego se nos habla de ese símbolo de los apóstoles, que era el credo de la Iglesia de Roma, y luego de este eh, símbolo más largo que se compuso en esos concilios, lo principal en el de Nicea, año 325, y luego en el de Constantinopla, año 381, dice el Yucat, en esa cristiandad aún no dividida. Estos son concilios que aceptan también nuestros hermanos de la iglesia ortodoxa oriental, como sabemos, pues en el 1054 hubo esa ruptura, ese ese cisma de oriente, pero todos los concilios anteriores son compartidos y por ellos un punto común de de todos los cristianos estos, estos, estos grandes credos. Y el número 27 nos explica un poco más el origen de estas profesiones de fe. Las profesiones
0: de fe se remontan a Jesús, que mandó a sus discípulos que bautizaran. En el bautismo debían exigir a las personas la profesión de una determinada fe, en concreto la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí hace alusión a un texto que también, que a
1: continuación va a venir ya en la explicación.
0: El germen de todas las fórmulas de fe posteriores es la fe en Jesús, el Señor, y el envío a la misión, Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del
1: Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el texto, que es el final del Evangelio de San Mateo. Mateo 28, 19. Jesús dice, haced discípulos, hacer discípulos es creer una determinada doctrina. Y el que cree esa doctrina, dice, puede ser y debe ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como veis, las realidades están ya en el Nuevo Testamento. Luego había que precisarlas, sigue diciendo el, el número. Todas
0: las profesiones de fe de la Iglesia son desarrollo de la fe en este Dios trinitario. Comienzan con la confesión de la fe en el Padre, Creador y quien sostiene el mundo. Se refieren luego al Hijo, por quien el mundo y nosotros mismos hemos encontrado la salvación. Y desembocan en la confesión de fe en el Espíritu Santo la persona divina por quien se da la presencia de Dios en la Iglesia y en el mundo.
1: Esto lo hemos recordado en muchas ocasiones, como los credos tienen esta estructura trinitaria, Eh, si creemos, esta es nuestra fe, creer en Dios uno y trino, pues a cada una de las partes del del credo está relacionada con una de las personas divinas. Y y al hablar de Dios Padre, pues hacemos también profesión de nuestra fe en la creación. La creación no la ha hecho Dios Padre solo, la hacen las tres personas unidas, pero especialmente se la atribuimos al Padre, pues ser la fuente de la vida divina. Cuando hablamos de la redención, Toda la obra de nuestra redención, pues se la dirigimos esta, eh, particularmente la segunda parte del credo a Jesucristo. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas divinas buscan nuestra salvación, pero el que se ha hecho hombre es solo el Hijo. Y luego, al hablar del Espíritu Santo, al profesar nuestra fe en el Espíritu Santo, pues a Él le atribuimos las obras, digamos, también de las tres personas divinas, pero particularmente al Espíritu Santo, que es la Iglesia, que es la unión que el Señor, que el señor hace con todos los miembros de la Iglesia, del cielo y de la tierra. La comunión de los santos, el perdón de los pecados y lo que hará al final de los tiempos, la resurrección de la carne y la vida eterna, como los grandes dones del Espíritu Santo. Luego el número 28 nos va a poner el credo, este símbolo de los apóstoles, y el número 29 nos va a a poner el, el credo de Nicea Constantinopla. Y a continuación nos vamos ya al contenido Después de esta introducción de los credos, entramos en la parte ya de la primera persona, entramos ya a detallar este credo, el credo, que, que nosotros creemos, que es lo que vamos, donde estábamos y donde vamos a seguir viendo pues durante tiempo, porque claro está detallado, el, el credo y, y todos los elementos de nuestra fe y el catecismo nos los va a ofrecer. Pero seguimos con el yucat que nos sirve de repaso de lo que ya habíamos visto. Por eso vamos al número 30, que se pregunta el yucat, ¿por qué creemos en un solo Dios? Porque en primer lugar es creo en un solo Dios. A ver, Yolanda, que responde este número 30. Creemos en un solo Dios porque, según
0: el testimonio de la Sagrada Escritura, solo hay un Dios y porque, según las leyes de
1: la lógica, tampoco puede haber más que uno. Aquí el Ducat nos recuerda, digamos, dos fuentes para llegar a esta conclusión. Por un lado, la propia reflexión filosófica que ya habían hecho grandes filósofos griegos y llegaban a la conclusión de que sólo puede haber un, un gran principio, un origen del mundo, un sumo bien, un motor inmóvil, en fin, cada uno según a donde, con su capacidad racional, pero con, concluían que sólo podía haber un Dios. Por un lado, esa reflexión filosófica y por otro lado, la propia revelación de la Biblia. Entonces, el yucat, claro, de una manera muy sintética, pues da esas razones eh, que la filosofía con, veía que sólo Podía haber un Dios, que como lo hace el Yucat.
0: Si hubiera dos dioses, uno sería el límite del otro. Ninguno de los dos sería infinito. Ninguno sería perfecto. De modo que ninguno de los dos sería Dios. Esta es la parte así, un poco de reflexión filosófica. Y a continuación, ¿qué dice la Biblia? La experiencia fundamental de Dios que tiene el pueblo de Israel es: Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno solo. Una y otra vez, los profetas exhortan a abandonar los falsos dioses y a convertirse al único
1: Dios. Yo soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Es, sin duda, pues la principal enseñanza que Dios transmite en el Antiguo Testamento, que Dios transmite a Israel, y que Israel va a dar al mundo. Pues Su gran principal herencia religiosa es esa afirmación clara, rotunda del monoteísmo, una afirmación que luego va a, por supuesto, compartir el cristianismo, pero diciendo que es un monoteísmo trinitario y que también siglos, siete siglos después, va a, a también a recibir el Islam con los matices que va a poner Momo, pero que en esto las tres eh, religiones que nacen en ese mundo semítico naturalmente coincidimos en ese monoteísmo. Y después eh, estábamos con la revelación del nombre de Dios, esa escena fundamental del azar ardiente que vimos con bastante detalle y que aquí resume el número 31 que se pregunta ¿por qué revela Dios su nombre? Y dice Dios revela su nombre porque quiere que se le pueda invocar. ¿Y qué más explica el yucat? Dios no quiere mantenerse en el anonimato, no quiere ser adorado
0: como un ser meramente sentido o intuido. Dios quiere ser conocido y ser invocado como el verdadero y el que actúa. En la Cerza Ardiente, Dios da a conocer su nombre a Moisés, Yahvé. Dios se hace invocable para su pueblo, pero continúa siendo el Dios escondido, el misterio presente. Por respeto a Dios, el pueblo de Israel no pronunciaba ni pronuncia el nombre de Dios y lo sustituye por el apelitivo Adonai, Señor. Justamente esta palabra es la que usa el Nuevo Testamento cuando glorifica a Jesús como verdadero Dios. Jesús
1: es Señor. La verdad es que es una síntesis extraordinaria en unas líneas de lo que vimos con más detalle en los números correspondientes del catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a añadir lo que básicamente recordábamos de esa revelación del nombre de Yahvé. Por un lado, decíamos que ahí hay un misterio. Eh, Descálzate, el lugar que pisas es sagrado. ¿Cómo te llamas? Y respuesta de Dios misteriosa: Yo soy el que soy. No no da nombre, no dice: Soy Baal, soy. No, no. Ya veis, un nombre misterioso. Y por un lado decíamos que ahí está indicado que a Dios nunca lo podemos meter en nuestra cabecita, nunca lo podemos tener controlado, no es un objeto más. Dios es siempre misterio, Dios supera nuestra capacidad, ¿no? Por eso. Oh, pues a mí no esto no me entra en la cabeza. Pues menos mal, porque si Dios te entrara en la cabeza, no era Dios. Siempre tenemos que tener esa humildad. Eso que decía Chesterton. El, el, el loco es el que pretende meter el cielo en la cabeza. El sabio es el que abre su cabeza al cielo, evidentemente. Por un lado. Dios es siempre misterio, pero por otro lado, el hecho de que revele, aunque sea un nombre misterioso, pero lo revele, indica, como aquí dice el Yucat, que Dios no quiere mantenerse en el anonimato, que no es una simple fuerza, que es un ser personal que quiere establecer relaciones personales con la humanidad que le habla a Moisés y que va a decir yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y el Dios tuyo, querido oyente. Dios nos habla a cada uno. Por ello vemos también esa dimensión personal. Veíamos también que es el Dios fiel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy el que soy, yo soy el que siempre está ahí. El hombre es el que es inconstante, el que un día sí y otro no. No, Dios es siempre fiel a la alianza. Está ante todo ese sentido de la fidelidad de Dios. Yo estaré siempre con vosotros, que también dirá Jesús al acabar su misión. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también veíamos que luego ya en el mundo judío y en la traducción que se hizo de la Biblia hebrea al al griego en en Alejandría se une esto con la reflexión filosófica de que yo soy el que soy indica el que es, el ser, el ser que tiene que ser por sí mismo, que no recibe el ser de otro, el ser eterno, mientras que todos los demás entes somos seres que recibimos de, de Dios, por la creación, el acto de ser. Y entonces también está, aquí se une ese sentido bíblico de la fidelidad de Dios con el aspecto más metafísico, filosófico de Dios es el que es en sí mismo, el que que eternamente no recibe el ser de nadie sino que nos los da. A todos. Eran los aspectos fundamentales, en fin, más cosas que ya dijimos en su momento y que hoy resumimos con la ayuda del Yucat, que dejamos aquí en este número 31. Escena fundamental en la historia de Israel, en la historia de las religiones, en la historia también para nosotros, porque sigue siendo el Antiguo Testamento escuela para nosotros. Y vemos en esa zarza ardiente ese misterio de Dios, vemos a la Trinidad. Y también la tradición ha visto en esa zarza ardiente una imagen de la Virgen María, esa mujer que no pierde su virginidad al dar a luz como esa zarza se consumía Ardía sin consumirse, perdón, no se quemaba, pero no se destruía tampoco. Pierde María su virginidad al dar a luz al Hijo de Dios. María es la zarza ardiente. Vamos a contemplar una vez más esa zarza ardiente. Vamos a contemplar cómo María nos da ese llave a Jesús, llave salva, nos lo da la humanidad. Lo hacemos con la ayuda de esta preciosa canción eh, compuesta e interpretada por Kiko Argüello que nos habla de María, la zarza ardiente de Moisés.
2: María, tú eres la prisa suave de día, el susurro del Espíritu de Dios. ardiente de Moisés que llevas al Señor y no te consumes Pequeña María, hija de Jerusalén, madre de todos los pueblos, virgen de Nazaret. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Es cierto que somos pecadores, pero ven tú con nosotros, pequeña María, la zarza ardiente de Moisés. María se nos revela, llave salva a Jesús, a Jesús por María. Hoy con este repaso no vamos a Avanzar en los números, pero vamos a acabar de hacer esta síntesis de lo que habíamos visto anteriormente con la ayuda del profesor Eduardo Vadillo, que en su síntesis académica de teología nos habla de, nos resume esta revelación del misterio de Dios en la Escritura, recordándonos estos aspectos. Esa revelación que Dios hace al pueblo de Israel, en el que hay un paso de la monolatría, adoración a un solo Dios, al monoteísmo explícito. Ya no solo es que nosotros adoramos a un solo Dios, sino es que solo existe un solo Dios para el mundo entero. Este Dios es trascendente, trascendente, pero la revelación de su nombre indica que no es una fuerza impersonal. No, no, Dios tiene nombre nombres que Dios revela en el Antiguo Testamento como Adonai, es decir, el Señor, el nombre genérico de Dios o en plural Elohim, y sobre todo Yahvé, el nombre propio de Dios, revelación fundamental del Antiguo Testamento, yo soy el que soy, que indica una existencia soberana y eficaz que posteriormente, como antes veíamos, enriqueció con la consideración metafísica filosófica del ser. Dios no es una abstracción filosófica, es un ser personal, por eso se le llama el Dios vivo. Dios es además creador y se distingue de todas las criaturas, las trasciende. Es otra cosa, es, es no, no podemos nunca mezclar Dios y el mundo. Esta trascendencia divina se subraya con dos términos, santidad y Y espiritualidad. Dios es santo. La forma de ser de Dios es la santidad. Al mismo tiempo, la Biblia presenta a Dios como alguien a quien se conoce. Invita a su reconocimiento y se afirma que se le puede conocer desde la creación. Lo dice el libro de la sabiduría. Luego, como sabemos, en el Nuevo Testamento lo recordará también San Pablo. Por otro lado, Dios es omnipotente. Su poder llega hasta el abismo. Pero se manifiesta especialmente ese poder en la salvación del pueblo. Además, Dios es eterno y fiel, eterno y fiel. Así puede cumplir sus promesas. Dios también está en todas partes y trasciende el mundo, aunque tiene una presencia especial en el templo. La omnisciencia de Dios se relaciona con su sabiduría, que a veces aparece personalizada, como si fuera una persona en Dios que va anticipando lo que luego será la revelación de la segunda persona de la Trinidad, la sabiduría que realmente es Cristo. Dios es verdadero y fiel porque su promesa es estable y esos atributos se vinculan a la noción de salvación, más que a una elaboración filosófica. La justicia consiste precisamente en que el obrar de Dios se ajusta a lo que debe ser en el marco de la alianza. En Dios destacan muy especialmente la bondad y la misericordia, pues cuida paternalmente a su pueblo. Una apretada síntesis, como decimos que hace el profesor Eduardo Vadillo, de algunos de esos aspectos eh, de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. A Dios se le ha intentado conocer desde la reflexión filosófica y es importante, y la Iglesia siempre ha dialogado desde los primeros siglos con la filosofía. A Dios se le ha buscado en las religiones, pero sobre todo Dios se nos ha revelado en esta historia de la revelación, de la que ya fuimos hablando en su momento, eh, que ha quedado plasmada fundamentalmente en el Antiguo Testamento y que llega a su plenitud en Cristo. Como ya veremos, este Dios que se reveló en el Antiguo Testamento como el único Dios, luego Jesucristo nos va a mostrar que sin dejar de ser ese único de Dios, a la vez es una divinidad compartida por tres personas, el Padre fuente, principio sin principio de la divinidad, el Hijo generado por Él y el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Las tres personas divinas, las tres personas eternas Claro, como alguna pregunta una nos hicieron, pero bueno, si primero está el Padre, entonces el Hijo es después. No, no, eso es entre nosotros, que aquí un Hijo procede, de. antes no existía, luego existe, pero en cambio en Dios es todo simultáneo. Eternamente el Padre está engendrando al Hijo, el Hijo es tan eterno como el Padre y lo mismo el Espíritu Santo, ya lo veremos al hablar de la Trinidad. Bueno, pues lo dejamos hoy aquí, hemos hecho esta, esta síntesis con la ayuda de estos documentos para que podamos seguir avanzando ya a partir de... De mañana vamos a quedarnos meditando un poquito en todo ello, pero también como siempre, si hay preguntas de esto u otros temas relacionados, pues ya sabéis, podéis ahora llamar o escribir al correo electrónico que se nos va a recordar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550.
1: David te ama como yo. Ese nombre de Dios revelado en el Antiguo Testamento, luego íbamos a ver que se revelaba plenamente en Jesús. Cuando elevéis en alto al Hijo del Hombre sabréis que yo soy Ya ve asombrosamente. Es el que revela lo más profundo de su nombre, que es amor, como iba a decir San Juan, en la cruz. Un Dios todopoderoso que pone su omnipotencia al servicio, ...de su amor. Yolanda, ¿tenemos alguna llamada? Sí, nos ha llamado
0: Araceli de Madrid... ...y pregunta si se puede comulgar dos veces... ...la misma mañana, pero porque uno quiera. Eh, dice, pues yo voy a misa... ...y a lo mejor a lo largo de la mañana... ...mi hermana me dice, ¿te vienes
1: conmigo a misa? Y si puede comulgar así dos veces. Bien, en esto hay que distinguir... ...como en tantas otras cosas, lo que es propiamente... ...el derecho canónico, lo que es la ley... ...y luego lo que ya le puede convenir a una persona... ...que eso ya es un tema de dirección espiritual. ¿no? A nivel de ley... En La Iglesia, en el nuevo código, bueno, nuevo no ya, del 83, me parece recordar, 82, de Derecho Canónico, estableció que se puede comulgar dos veces, dos veces en el mismo día, si la segunda vez se participa en una misa entera. Quiero decir que si uno... Eh, simplemente es que la segunda vez eh, por ejemplo está en casa y traen la comunión a un enfermo y dice, ah, pues déme a mí también la comunión. No, porque si ya has estado en misa por la mañana, la segunda vez solo puedes comulgar si vas a una misa. Pero en el caso que está planteando el oyente, pues sí, uno, por la razón que sea, va a, a dos misas, ¿puede comulgar las dos? Sí, dos veces y más no. Ahora, repito, eso es lo que dice la norma, por lo tanto, uno lo hace, eh, no hace mal, no hace mal. Otra cosa es Que, hombre, luego ya una persona con su directorio espiritual debe ver, a mí personalmente me conviene... Eh, si sí, a mí se me da esta circunstancia me conviene comulgar, ¿me conviene ir a misa dos veces? Bueno, wow, empieza uno así y dice, no, pues yo voy a ir a cinco misas, ¿no? Y de, como de las cinco, pues comulgo Entonces, Bueno, a lo mejor Dios no quiere que vayas a cinco misas, sino que hagas otras cosas. Pero eso ya es cuestión, digamos, de consejo particular de dirección espiritual. Lo que aquí ya a nivel general se nos pregunta es que eh, desde el punto de vista del derecho canónico se puede comulgar dos veces, aunque sea por la mañana, se puede, sí y tenemos alguna cosita más sí
0: nos han escrito al correo de catecismo@radiomaria.es nos escrito Mari Carmen y bueno pues eh, le da las gracias por volver porque Dice, si no me habría asustado pensando que ya no estaría más. No, es que... no nos,
1: todavía no nos han envenenado las de la radio, que me colaboran conmigo.
0: Dice, dice Mari Carmen, es que me es ya necesario escucharle en estos momentos, bueno, y todo el día con Radio María, porque viendo las nuevas programaciones de televisión, que son de llorar, no hay nada que haga pensar o escuchar algo profundo o sustancioso, en fin, que vuelve a decirle gracias.
1: Bueno, Mari Carmen, pues gracias a ti, no te asustes, bueno, tú siempre perreza, pero nadie es imprescindible cuando. Nuestro servidor estará otro y lo importante es que la doctrina de, de la Iglesia pues se nos pueda ofrecer a través, en efecto, de medios como Radio María, que es verdad, muy verdad, que tiene esa especificidad de que va al grano, que... Que naturalmente también tenemos programas de entretenimiento y todo, todo vale en esta vida, pero que vamos a lo sustancioso, a la oración, a la liturgia, a la, al catecismo y eso sí que es algo muy específico de todas las Radio Marías del mundo. Y por eso terminó como empezaba, recordándos que esto es de todos. Que, pues, si queréis que esto siga adelante, por favor, recordad siempre esos tres grandes pilares de Radio María en los que tenemos todos que colaborar porque si no, solo los, los cuatro gatos que estamos en la emisora es, es algo que supera nuestras fuerzas. La oración la oración en la que nos apoyamos, muy particularmente de tantas comunidades religiosas, la oración, el voluntariado, todo aquel que en Madrid, en los estudios centrales o en las ciudades y pueblos en que tenemos equipos de voluntarios puedan colaborar, y los donativos, ya sabéis que bien acercándose a, a los bancos donde tenemos cuenta, Banco Popular, Banco Santander, o bien la manera más sencilla, llamando al 902-500-518, ellos informan, o también simplemente por teléfono, podéis indicar vuestra cuenta y hacer vuestro donativo que necesitamos para este inicio de curso, que hay previstas adquisiciones de nuevas frecuencias, necesitamos, como os decía, renovar equipos, en fin, muchos gastos para para esta cuesta de otoño que solo podremos afrontar con vuestra ayuda. Oración, voluntariado, donativo. Muchas gracias a todos. Con María seguimos adelante. Los niños vuelven al colegio, pues también nosotros volvemos a la escuela del catecismo para que cada día nos enseñe la Santa Madre Iglesia a través de esta hora preciosa. Pero no os limitéis a escucharla. Por favor, cogeros el catecismo, ir leyendo, que mañana ya seguimos adelante. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que paséis un buen día en el Señor.